0: Drodzy Państwo, mamy dziś w studio wielką przyjemność gościć trójkę badaczy prosto z Polski, których sprowadziła do nas pani Małgorzata Tys, polski koordynator archidiecezji Chicago. Najpierw przywitam się z tobą, Małgosi. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam całą Polonię i zapraszam do słuchania bardzo ciekawych informacji z mojego drugiego Lublina, z którym się urodziłam, pochodzę i współpracuję z szanownymi gośćmi.
0: Witamy bardzo serdecznie pana profesora Jerzego Montusiewicza. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry, ja reprezentuję.
2: Politechnikę Lubelską,
0: również z Politechniki jest pan profesor Marek Miłosz. Dzień dobry. Dzień dobry Polonio. Ja też z Politechniki Lubelskiej, katedry informatyki i pani doktor Katarzyna Urban nie z Politechniki,
3: ale też z Lublina. Ja reprezentuję Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam również wszystkich Polaków w Chicago jak i innych słuchających nas. Dzień dobry.
0: Proszę państwo, co w takim razie sprowadza was? Co trzech lubelskich naukowców robi w Chicago? Realizujemy w Chicago i nie tylko
4: w Chicago, bo w Milwaukee i okolicach projekt, którego jakby istotą jest uwiecznienie w technologiach cyfrowych, trójwymiarowych, czyli tak zwane 3D, uwiecznienie wnętrz polskich kościołów budowanych tutaj przez Polonię, ze składek Polonii, z pieniędzy Polonii, wysiłkami Polonii. Również upowszechnienie wiedzy o tych kościołach, ponieważ w kraju, w Polsce znaczy, tak za bardzo nie wiadomo, co to jest jackowo czy czy trójcowo. W konsekwencji rezultatem projektu jest również portal internetowy Polskie Dziedzictwo 3 deu EU od Europy, na którym prezentujemy zarówno historię, jak i wygląd kościołów budowanych przez Polonię.
0: Tych kościołów tutaj w Chicago, na terenie Środkowego Zachodu jest kilkadziesiąt, można powiedzieć. Jest to wspaniały dorobek, z którego my tutaj jako Chicagowska Polonia, czy Polonia z Milwaukee, Wisconsin, czy Polonia z Detroit, jesteśmy bardzo dumni, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu tych kościołów to jest ostatni gwizdek, żeby się nimi zająć. Proszę powiedzieć, w jaki sposób dobieracie obiekty, które skanujecie w pierwszym rzędzie, priorytetowo?
3: zdecydowanie w tym projekcie chcieliśmy postawić na obiekty, które będą desakralizowane. Widzimy, że struktura Polonii zarówno demograficzna, jak i i geograficzna się zmienia. W związku z tym również parafie się wyludniają i kościoły, obiekty, które były ważne dla wielu pokoleń, w których chrzciliśmy wielu naszych rodaków, w których żegnaliśmy wielu wybitnych przedstawicieli polskiej emigracji, zostają teraz czy wyburzane, czy sprzedawane. I to jest ten ostatni moment, kiedy możemy za pomocą technologii cyfrowych uwiecznić te obiekty tak, żeby były dalej analizowane, żeby były zapamiętane, żeby były może w przyszłości odtworzone. Te technologie cyfrowe dają nam takie możliwości.
0: Całe przedsięwzięcie to zadanie kolosalnych rozmiarów. Jak rozumiem, w tej chwili realizujecie drugi etap. Jest to wasza druga podróż do Chicago. A jak będzie wyglądał cały projekt?
2: W tamtym roku byliśmy pierwszy raz. Skanowaliśmy obiekty w Chicago i w Milwaukee. W tym roku to jest druga wyprawa, w trzecim, w kolejnym roku będzie jeszcze jedna wyprawa. Jeszcze nie wiemy, gdzie pojedziemy, no bo historycy muszą wybrać te obiekty, które będziemy skanowali. Dla nas ważne jest to, żeby przenieść w cyfrowy świat trójwymiarowy dziedzictwo polskiej kultury, tutaj tej kultury związanej z religią, z katolicyzmem, poprzez budynki, które były tworzone. Wybieramy obiekty, które są zagrożone, ale również obiekty, które no, mają takie wartości piękna w sobie. To jest, wystarczy wejść do kościoła i od razu człowiek ma to takie wow, prawda, że tak wspaniałe rzeczy nasi potomkowie mogli tutaj zrealizować.
1: Jako pracownik archidiecezji Chicago mam właśnie przyjemność logistycznie odpowiadać za za ten projekt i tym razem poprosiłam naszego księdza dziekana Wojciecha Kwietnia parę miesięcy temu o wskazanie takich obiektów, które mogłyby być wzięte pod uwagę. Wysłałam listę właśnie tam do fundacji, wybraliśmy te, które budzą największe zainteresowanie i w tym etapie już udało nam się zarchiwizować, scyfryzować następujące kościoły. Kościół świętego Błażeja, kościół Józefata w Chicago, czyli tam obok DePaul University, Bazylika Józefata w Milwaukee w Wisconsin. Będziemy również archiwizować kościół świętego Brunona oraz kościół świętego Wojciecha. Pominęłam któryś, Kasiu. Błażeja. Twoją... Nie, ja mówiłam jako pierwszy. Byliśmy w Merytown. W Marytown, Mary tak, tak, przecież. Zarchiwizowaliśmy sanktuarium Maksymiliana Kolbe w Merytown w Libertyville, którym opiekują się ojcowie franciszkanie. I też należy wspomnieć, że ta bazylika Świętego Józefata w Wisconsin nie jest własnością archidiecezji Przyklare. Wisconsin, Co? bo to jest archidiecezja tam Milwaukee, tylko jest własnością franciszkanów, więc oni tam opiekują się tym pięknym miejscem.
0: Drodzy Państwo, jak wygląda Wasza praca już na miejscu? Kiedy otwieracie drzwi kościoła, co dzieje się wtedy?
4: No drzwi kościoła ta tam koleżanka otwiera z diecezji, prawda? Bo no. To nie jest takie proste, bo potrzebujemy dostępu do różnych miejsc w kościele. Mhm.
1: Pan Łukasz wie, że nasz kardynał dba o wszystkie struktury w naszej archidiecezji, więc wymagane było to też takiego trochę pisemnego procesu, żebyśmy później na przyszłość znowu mieli możliwość gościć w kolejnym etapie, a sam wiesz, że różnego rodzaju projekty kościelne tutaj przez lata mają miejsce, więc żeby to było tak, jak należy. Oto dba pani
4: Małgosia Tys, jako nasz logistyk. My natomiast przyjeżdżamy do kościoła i zaczynamy od planowania pracy. Kościół jest dosyć skomplikowaną strukturą przy, przestrzenną, nazwijmy to tak, w związku z czym, żeby pozyskać dane o wszystkich powierzchniach w Kościoła, no, czytaj, jest posąg, trzeba ze wszystkich stron go, że tak powiem, zeskanować, no to planujemy te prace. Zwykle kończy się na jakichś 30, 40, niekiedy 60 miejscach, z których nasz skaner, zresztą produkcji amerykańskiej, będzie pozyskiwał dane. Do dużych obiektów używamy skanera wykorzystującego laserowy pomiar odległości i fotografie utrwające kolor powierzchni. te 30-40 skanów po 5-8 minut w zależności od warunków. Tutaj ważne jest ustawienie parametrów skanowania. Tych parametrów jest kilka, które trzeba dla każdego kościoła dobrać oddzielnie na podstawie naszych doświadczeń. No Potem skanujemy, 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 potem nam mówią, zamykamy. Koń, w związku skończy. z czym y, kończymy pracę, bardzo często bez lunchu, z jakimiś kanapkami tylko, prawda, bo szkoda czasu, tak? No a potem jedziemy do domu, tutaj zbieramy dane, archiwizujemy je w dwóch, trzech miejscach, tak żeby nie utracić, bo to są najcenniejsze elementy, które przywozimy do kraju. No a w, w kraju, no niestety, to już jest żmudna praca informatyka przed komputerem, z komputerem, Dosyć no, mocnymi komputerami, które te modele budują, tak? nie bez naszej pomocy, bo tak? tu się samo nic nie robi. Następnie modele upraszczamy, umieszczamy w internecie. Zachęcam jeszcze raz, jest też angielskojęzyczna wersja portalu Polish Heritage 3D.com przez cepisane, a trójka cyfra. Zachęcam do obejrzenia, jeżeli ktoś ma urządzenie mobilne, czy komputer, może te kościoły oglądać, czytać ich historię, znaleźć na mapie i tak dalej,
3: mhm. tak wygląda praca zespołu informatycznego. Właśnie, Mogę powiedzieć, że, że praca historyka wygląda trochę inaczej, bo praca historyka zaczyna się, musi się zacząć jeszcze w Polsce. Zaczyna się od analizy dokumentów, rozmowy z ludźmi, bo też m, bierzemy aktywny udział w tym procesie wyboru kościołów, po to, żeby zapewnić ich jak największą różnorodność ze względu i pod kątem obiektu jako takiego, ale również pod pod kątem roli tego obiektu w rozwoju społeczności lokalnej. Jeśli wiemy już, do jakich kościołów chcemy pojechać, to my wchodząc do kościoła, koledzy informatycy biorą sprzęt, skanery i patrzą na strukturę obiektu, a my rozmawiamy z ludźmi. To jest ten najciekawszy element. Musimy rozmawiać, musimy, chcemy i robimy to z wielką przyjemnością, zarówno z parafianami, jak jak i proboszczami, dlatego, że to oni są źródłem tych opowieści, wiedzy, którą potem używamy do analizy i to oni są też kluczami, które pozwalają nam dotrzeć do dokumentów źródłowych schowanych nierzadko w skarbcach, w księgach, w jakichś tajemnych zakamarkach półek. My docieramy do tych wszystkich dokumentów, analizujemy je, fotografujemy je, dokumentujemy je, również robimy kopie cyfrowe. Na podstawie wywiadów sporządzamy historię parafii, historię danego obiektu. No i potem ten cały materiał zebrany tutaj w Stanach koledzy informatycy przez kilka miesięcy obrabiają swoje cyfrowe zero-jedynki, natomiast my pracujemy z dokumentami źródłowymi, z tekstem pisanym i to jest myślę też siła tego projektu, że jesteśmy zespołem interdyscyplinarnym, mamy takie obrazy cyfrowe i mamy również opisy historyczne. Do
0: Czyli efekt waszej pracy jest niesamowicie kompleksowy. Ja wrócę jeszcze za moment do do tego historycznego kontekstu, ale zapytam jeszcze o, o technologię. Jak precyzyjne są te pomiary? Z jaką dokładnością jesteś w stanie przeanalizować i zeskanować każde wnętrze?
2: Sprzęt, który używamy jest najwyższej klasy. W ciągu sekundy zbieranych jest około miliona punktów rozmieszczonych na powierzchniach. Skaner przekręca się horyzontalnie, a lustro wiruje także obejmuje swym zasięgiem i podłogę, i sufit takiego obiektu. Skanowanie trwa około 5-7 minut, w zależności od parametrów, które są ustawione. Jeden taki skan to jest około 800 megabajtów danych, także jeżeli zeskanujemy kościół, to mamy około 30 gB danych. Precyzja jest ogromna, bo przy rozmiarach kościoła rzędu 20, 30, 40 metrów dokładność wymiarowa to jest 2-3 mm, także precyzja jest świetna. Natomiast te modele, które obrabiamy są modelami ciężkimi pod względem objętości. Model bazowy, który jest złożony z tych wszystkich skanów zajmuje około 50-60 GB i taki model nie nadaje się w żadnym wypadku do umieszczenia gdziekolwiek, nawet na współczesnym sprzęcie Mimo, że on jest wygenerowany, jest nie do wyświetlenia, więc musi być ten czas i ten ten proces optymalizacji, który polega na redukcji dokładności tego modelu, do celów wyświetleniowych, bo do celów archiwizacyjnych on jest pełnym modelem. Dodać jeszcze należy do tego, że oprócz skanowania wykonujemy serię zdjęć. No, tych zdjęć na takim obiekcie to jest około tysiąca zdjęć z różnych perspektyw, z różnym przybliżeniem po to, żeby łatwiej go było składać, ale później, żeby uzyskać właściwy poziom fotorealistyczności, to istnieje możliwość łączenia tych zdjęć poprzez programy komputerowe z tymi obiektami, które są wygenerowane poprzez skaner. To jest budna praca, ale efekt jest wtedy o wiele lepszy.
0: Czyli wiemy, jakie dokładnie rozmiary mają witraże, dzieła sztuki, wszystkie zakamarki, każdy fresk. Jak łatwo jest ustalić to, co dokładnie jest na tym ołtarzu? Każdy kościół jest pełen symboli, napisów, inskrypcji w różnych językach. Czy łatwo jest rozszyfrować tę symbolikę?
3: Absolutnie nie jest to łatwe. Jesteśmy takimi Indiana Jonesami współczesnej, współczesnego Chicago, bo bo to jest dokładnie to, co robimy. Poszukujemy prawdy, my historycy, przez cały czas. Więc w niektórych kościołach ta dokumentacja jest lepiej zachowana, bo może była większa świadomość, a może była po prostu dokładna pani sekrekt Starka. Natomiast jest to bardzo ciekawe i nie we wszystkich kościołach udaje się do tej prawdy dotrzeć, ale tyle, ile jesteśmy w stanie znaleźć. Na pewno czasem jest tak, że sami, sami proboszcze, sami uczestnicy parafii są zaskoczeni, do jakich dokumentów potrafimy dotrzeć i, i jakie elementy tej układanki potrafimy złożyć.
0: Drodzy Państwo, co dalej? Co dzieje się z tymi modelami, kiedy już a zostaną przygotowane, dopasowane do mocy obliczeniowych naszych komputerów? Jaki jest plan? Co stanie się z efektami waszej pracy?
4: No efektem jest przede wszystkim wieczne przechowywanie, czy wieczyste przechowywanie wyglądu kościołów. Na no, razie czego, bądź też w celach naukowych, do dalszych badań. Badacze ikonografii na przykład nie będą musieli przyjeżdżać i oglądać tych kościołów, chociaż pewnie by chcieli, tak? Ale znaczy taniej będzie sięgnąć do modelu i przy pomocy modelu badać, co jest na konkretnym wit- witrażu. Czy jaka, co przedstawia konkretna figura, jak ma wysokość i tak Ale jednym z celów projektu jest też upowszechnienie w polskim społeczeństwie wiedzy o osiągnięciach Polonii Polskiej, ponieważ ta, moim, moim zdaniem, ale nie tylko moim, ta wiedza nie jest zbyt obszerna. Dlatego też te modele, które tu profesor nazwał bazowymi modelami, upraszczamy i prezentujemy na portalu internetowym, po to, żeby ogół społeczeństwa mógł się zapoznać z przepięknymi kościołami budowanymi przez Polonię. Organizujemy również wystawy fotograficzne, Właśnie. również w tym celu. Ponieważ ktoś zajrzy na portal, ktoś nie zajrzy na portal, a jak jest wystawa, to może przyjdzie, prawda? Dlatego też po pierwszej wyprawie, która była w październiku zeszłego roku, na terenie Politechniki Lubelskiej organiz- zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną, składającą się z kilkudziesięciu dużych fotografii pokazujących kościoły, prezentujących naszą pracę, prezentujących Polonię również, ponieważ na przykład zdjęcia stańców zespołów ludowych z Trójcewa żeśmy pokazywali, po to, żeby nasi studenci i ogół społeczeństwa mógł zapoznać się z tym, co robi Polonia, co zrobiła
2: Polonia, co tutaj jest. Wystawa jest też takim ciekawym momentem, że można zaprosić media, także ta wystawa była również transmitowana przez telewizję lubelską i także przez radia, także to jest taki pretek, żeby ściągnąć ludzi na Politechnikę Lubelską i pokazać to, że to co robimy jest ciekawe. Przepraszam, że przerwałem.
0: Koszt takiego przedsięwzięcia jest na pewno ogromny. I, i muszę zapytać o to, jakie instytucje uwierzyły w waszą misję i jakie instytucje postanowiły no, wyłożyć pieniądze, żeby pomóc wam sfinansować ten projekt. No,
4: tutaj projekt jest finansowany przez ministra edukacji, edukacji i nauki, pana profesora Czarnka, w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Jest taki program, gdzie można składać propozycje projektów, które no, służą społeczeństwu, jak sama nazwa programu mówi. Całość prac koordynuje Fundacja ECC z Lublina, jako że no, w projekcie, jak słyszeliśmy, pracują dwa zespoły, jeden zespół z jednej uczelni Politechniki Lubelskiej, którą reprezentujemy, drugi zespół, koleżanka, reprezentuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, no, a Fundacja ECC to wszystko spina organizacyjnie. Oczywiście pomaga nam również diecezja,
1: Już tak pomijmy diecezję, ale serce moje w Lublinie z Wami zawsze i od wielu lat wspieram i koordynuję wiele projektów z różnymi uniwersytetami. Zaczęło się od mojej rodzimej uczelni, od UMCS-u, od olimpiad i różnego rodzaju konkursów międzynarodowych, ale też miałam przyjemność parę lat temu być członkiem zespołu koordynowanego projektu przez profesora Jacka Gołębiowskiego, który też tutaj miał miejsce w Chicago i też dotyczył archiwizacji kościołów, lecz był to inny model, podobny, ale ten ten właśnie, o którym tutaj pan kierownik naszej wyprawy mówi, to jest całkiem coś nowego, bo cyfryzacja 3D polskiego dziedzictwa sakralnego w USA to jest całkiem nowatorski na świecie.
0: Projekt. To nie jest to wasza pierwsza wizyta w Chicago. Macie odrobinę czasu, żeby d- d- pozwiedzać, pooglądać y- nasze miasto poza kościołami?
4: No mamy, bo jest, jest dzień świętych, niedziela, prawda, więc, y- <głos> <głos> więc y- byliśmy na przykład Muzeum y- Techniki i Nauki w <głos> Chicago, bardzo nam się podobało, akurat w, nie- w niedzielę, y- prawda. Jeździmy trochę po okolicy, zwiedzamy Samoszyka. Mingueja
1: i Oak Park ja poleciłam. No, byliśmy. Bo, bo to jest moje ulubione miejsce. I jak zawsze ktoś przyjeżdża z Polski, to polecam Oak Park, Mingueja Dom, no bo muzeum mamy parę lat temu zamknięte. Piękną architekturę Wrighta która zawsze, tak jak Kasia powiedziała, no trochę dziwna, ale popularna na świecie. Tym bardziej, że mamy tu też Kalecz, jego imienia i i wielu architektów wzoruje się na jego pracach, na jego odkryciach, na jego publikacjach. To sam Łukasz, wiesz, bardzo popularny w naszym mieście i w całej, aglomeracji chicagowskiej.
3: Ale najważniejszym elementem Chicago są jego ludzie. Te rozmowy, które mamy, nasza praca jest naszą pasją, więc u, u nas się to właściwie mierzy, Dlatego takiego wolnego czasu w trakcie wyprawy właściwie nie ma. Ale rozmowy, które mamy w trakcie poprzed przed poznawanie zarówno Polonii, jak i osób y, amerykańskiego, czy Polaków amerykańskiego po, pochodzenia, są to tak ciekawe momenty, które zarówno wzbogacają nas jako osoby, y, jak i po prostu sprawiają, że, że jest, czujemy się tutaj bardzo, bardzo dobrze ugoszczeni. No,
4: na przykład, w Bazylice, w Milwaukee byliśmy, skanowaliśmy i podchodzi starsza pani. Pyta, czy mówimy po polsku, bo słyszę, że rozmawiamy między sobą po polsku. Mówimy, a czy można przetłumaczyć i tam napis na, na Bazylice. No, próbowałem przetłumaczyć, na ile mój angielski pomógł. no a potem powiem, mówię, że to, 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 to taki koślawe to tłumaczenie. tak? A no mówi, nie, nie, i tak dobre tłumaczenie, bo mój polski jest zerowy. Chociaż jestem córką Polki, to matka mnie nie dała rady nauczyć polskiego. No takie,
2: takie, takie spotkania z ludźmi z
4: Chicago okolic i konsli. Tak Jeśli
2: super. chodzi jeszcze o zwiedzanie, jestem wyznawcą, że jedzenie jest przereklamowane, ale Chicago to łączy tak wiele narodowości i wspólnot etnicznych, że każdy posiłek staram się jeść w restauracji, która jest odzwierciedleniem kuchni innego kraju, innego narodu, innej cywilizacji. Także już Kilka żeśmy tak zaliczyli no tak sobie planujemy jeszcze dalej, żeby te smaki również
0: poznać. Pod tym względem Szykał ma naprawdę bardzo, bardzo wiele do zaoferowania. Bardzo serdecznie dziękujemy wam nie tylko za wizytę w studiu, ale przede wszystkim za pracę, jaką wykonujecie, bo rzeczywiście dzięki wam ten dorobek kilku pokoleń Polonii zostanie utrwalony na zawsze. A Ja już sam nie mogę się doczekać, żeby albo na ekranie komputera, albo żeby założyć jakieś wirtualne okulary i, i zwiedzić rzeczywiście bez wychodzenia z domu te najpiękniejsze Polskie, polonijne budowle sakralne tutaj w Chicago i na terenie środkowego zachodu.
1: A ja chciałabym serdecznie podziękować proboszczom, którzy zachwyceni byli tym projektem. Można powiedzieć, że najbardziej to chyba Franciszkanie w Marytown, prawda? Szczególny ukłon dla ojca Krzysztofa Śmigielskiego, dzięki któremu też otworzyły nam się bezproblemowo wrota bazyliki Józefata w Milwaukee. Ukłony dla księdza Bartosa z parafii świętego Bruna dla księdza Wojciecha Kwietnia z parafii św. Błażeja, nowego proboszcza w kościele św. Józefata w Chicago dla księdza Rodríguez i trójcowowi, przede wszystkim Trójcowie. siostrze Iwonce, która nam naprawdę dużo, dużo pomogła tym razem, bo, bo ksiądz probosztockę jest na urlopie, więc ona w jego imieniu nam otworzyła wrota do pięknych katakumb i do zarchiwizowania i cyfryzacji tam zamieszczonych relikwii.
3: dziękujemy bardzo za zaproszenie i, i za tą rozmowę i mam nadzieję, że kolejna wyprawa, jesteśmy przekonani, że kolejna wyprawa, która planowana jest na początek przyszłego roku, będzie równie interesująca.
0: Już teraz umawiamy się na rozmowę, na kolejne spotkanie w studiu. Naszymi gośćmi, drodzy państwo, byli pani Małgorzata Tys, polski koordynator archidiecezji Chicago, pan profesor Jerzy Montusiewicz, profesor Marek Miłosz i pani doktor Katarzyna Urban, dwaj pierwsi z Politechniki Lubelskiej, Pani Katarzyna z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.